0: Bienvenue sur Kalimandjarro, édition Cash Black. Ici, on veut savoir comment aider nos entrepreneurs à trouver des financements. On pense qu'on peut le faire en leur présentant des acteurs de cet écosystème et en leur indiquant à quelle porte frapper. C'est ce que vous apporte ce podcast. Un lundi par mois, on vous présente des acteurs du secteur et on leur demande concrètement quels critères notre boîte doit remplir pour être finançable. Alors, si le sujet vous intéresse, prenez le coin C'est parti Mamadou, bonjour. Salut. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Donc, je suis content de te recevoir sur Kalimanjaro, euh, le podcast des ambitieux. Encore plus sur euh, cette série de podcasts qu'on a appelé Cash Black l'idée du, du cash black c'est de communiquer sur euh, le monde de, du VC et le monde de la finance du financement finalement des, des startups des financements de, des entreprises et on, on s'est rencontrés il y a pas longtemps lors d'un de nos événements et tu euh, as été invité par Ange je suis je, je le remercie d'ailleurs pour ça et donc je, quand je t'entendais parler je me suis dit ça c'est le genre de d'expérience de, et d'expertise dont euh, que j'ai envie de recueillir sur le, le le podcast pour notre notre audience voilà. Et donc je te remercie d'avoir accepté l'invitation. La première question que je te pose c'est comment est-ce que toi tu définis le le venture capitaliste pour les gens qui ne connaissent pas ou qui s'interrogent sur le sujet. Le monde du VC, qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, bah déjà merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Euh, donc le VC, donc c'est venture capital mm -hmm. euh, en français, ça veut dire capital et risque. Ok. Et euh, donc, ça ça concerne des fonds d'investissement mmh. qui investissent dans des startups technologiques. Et euh, grosso modo, c'est ça. C'est vraiment tout l'écosystème qui va tourner autour euh, des, des fonds qui investissent dans des startups euh, tech. D'accord. Uniquement des startups tech, alors Ouais c'est uniquement des startups tech. Et euh, ce qui est important de savoir, c'est que du coup... T'as plusieurs types de fonds d'investissement. Ouais. Et donc, euh, t'as des... Euh, un, t'as des fonds d'investissement par euh, maturité. C'est-à-dire mm -hmm. que quand t'as une entreprise, une startup qui est jeune, mm -hmm. très très jeune, bah tu vas aller voir ce qu'on appelle des fonds d'investissement early stage. Ok. Euh, et donc là, il y a toute une... Euh, classification euh, qui est utilisée par euh, les, les ventures capitalistes donc mm -hmm. euh, c'est Seed Seed S-E-E-D donc ouais. c'est vraiment le début de la start-up la grade hein. Seed ouais, c'est ça CID, exactement après t'as ce qu'on appelle série A après série B série C série D et ça à chaque fois ça ça désigne un stade de maturité différent. Donc au tout début, tu as les fonds early stage qui vont investir sur du pré-seed-seed, -seed, donc mm -hmm. au tout début de l'histoire. Et ensuite, tu as des fonds plutôt de growth, donc de croissance, mm -hmm. qui vont investir à partir de la série B, série C, série D, etc. Mm -hmm. Et donc ça, c'est le premier point, donc c'est la maturité. En fonction de la maturité, tu vas voir tel type de fonds d'investissement. Mm -hmm. Ensuite, tu as plutôt un, un autre stade qui est la, euh, le stade sectoriel, et donc là, par exemple, tu vas avoir des fonds qui se disent généralistes. Ouais. Et donc, eux qui vont investir dans des thématiques qui sont liées... Enfin, généralistes, donc ça peut être lié à l'alimentation, à la santé, à l'éducation. Mmh. Et après, tu as des fonds spécialisés qui vont, par exemple, investir dans tout ce qui est du consumer. Le consommateur, c'est les business qui s'adressent à monsieur et madame Tout-le-Monde. D'autres qui vont investir dans des business B2B, donc qui s'adressent à des entreprises. Mmh. Ou d'autres qui vont investir, je sais pas, dans uniquement dans les thématiques liées à, à l'éducation, uniquement liées à la santé. Mmh. Donc, voilà. donc tu as vraiment plusieurs types de fonds d'investissement mm -hmm. et euh, ça c'est le premier truc à savoir et c'est une chose qui est importante quand on va aller voir un, un VC et un peu mm -hmm. savoir comment comment ça fonctionne ouais
0: et pour voir si on a besoin d'aller voir un VC ou ouais, pas en fait ouais, et euh, quand tu dis une start-up tech qu'est-ce ouais. qu'une start-up tech
1: euh, alors une start-up tech euh, ça veut tout et rien dire mm -hmm. euh, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où t'as un site internet on peut dire que es une start-up tech certains disent ça euh, en fait c'est un peu ça hein, finalement euh, mais le la chose la plus importante pour une start-up pour un VC, en tout cas, c'est que la boîte soit scalable. Okay. Scalable, euh, ça veut dire que... Euh, comment définir ça euh, Je pense que le plus simple, c'est de prendre un exemple. Okay. Euh, une boulangerie, typiquement, ce n'est pas quelque chose de scalable. Parce qu'en fait, quand tu veux euh, développer ton premier point de vente, il te faut un local, il faut que tu embauches des salariés, il te faut des machines, etc. Et en fait, plus euh, ta boulangerie va grossir... Et en fait, si tu veux ouvrir une deuxième boulangerie, bah pareil, même scénario. Tu vas reprendre un autre local, des machines, etc. Mmh. Une troisième, etc. Exactement. Et donc, une boulangerie c'est pas scalable parce qu'en fait, tu fais pas d'économie d'échelle. En fait, à chaque fois que l'entreprise grossit, tu bah en fait, t'as des coûts supplémentaires qui mmh. sont du même ordre de grandeur. Mmh. Alors que si tu prends une entreprise scalable, donc euh, qui a utilisé un actif technologique, euh, pareil. Non, le meilleur exemple c'est plutôt, on va dire, sur les hôtels. Si tu prends euh, euh, un hôtel, bah, à chaque fois que tu ouvres un hôtel, pareil, tu as besoin d'un mmh. immeuble, tu as besoin d'embaucher des gens. Et par exemple, si tu prends Airbnb, Airbnb, en fait, à chaque fois que tu as une chambre de disponible sur le site, bah, en mmh. fait, il n'y a pas de coût supplémentaire. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on dit que c'est scalable. Et en fait, à chaque fois que l'entreprise grossit, les coûts fixes ne grossissent pas de, dans la même, euh, la même proportion. Proportionnelle.
0: Et tu fais la différence? entre euh, scalable et industrialisé, on est d'accord.
1: Oui, il y a une différence ouais, parce que tu peux avoir des entreprises industrielles et là c'est vraiment et en général les VC n'aiment pas trop les entreprises industrielles. D'accord. Parce que euh, ça demande beaucoup de de d'investissement. Mmh. Donc euh, c'est à besoin d'entrepôt, as besoin de des investissements logistiques euh, et donc en fait ça demande beaucoup plus de risques mm -hmm. et euh, c'est pour ça que les Vici aiment pas trop ce type de business. Mm -hmm. Ça veut pas dire qu'ils le font pas, hein, mm -hmm. mais euh, c'est très peu, euh, c'est peu commun.
0: D'accord. Parce que l'année dernière fois, on a eu un grand débat euh, en interne dans l'équipe où les gens disaient que une, euh, une boîte qui a réussi à industrialiser ses process et dans la scalabilité mmh. et je disais pour moi ça c'est autre chose c'est
1: autre chose euh, mais tu vois une entreprise comme Amazon ouais. euh, surtout sur la partie e-commerce euh, mmh. tu peux dire que il y a une partie une partie industrielle avec mmh. des entrepôts mais c'est quand même très automatisé mmh. euh, tout est fait de manière automatique euh, et là c'est oui c'est industrialisé et ça devient scalable mais à partir d'une certaine euh, à partir d'une certaine échelle.
0: Mmh. Mais son, le cœur du business d'Amazon, comme et donc celui qui intéresse les euh, les, les VC, c'est une solution digitale ouais. qui elle va évoluer, évoluer, évoluer. Et à côté, peut-être, il y aura des services annexes qui ouais, eux seront industriels. C'est ça. Ouais. Et
1: Les euh, VC cherchent donc un donc des entreprises tech scalables, mais euh, qui ont pour ambition d'être leader sur leur marché. Et donc, euh, en fait, quand tu investis dans une startup, tu veux euh, que ce soit le prochain Facebook, mm -hmm. que ce soit le prochain Uber, le prochain Airbnb. Mm -hmm. C'est vraiment cette vision de conquérir un marché et de devenir leader, construire le dans la musique le Spotify de demain. En fait, à chaque fois, il y a cette vision de devenir leader mm -hmm. qui, est, qui est importante pour les VC, parce mm -hmm. que les VC prennent. Ça dépend une fois de plus du stade de maturité où tu es. Mmh. Mais tu vois, ce qu'on dit en général, c'est que quand euh, tu investis tôt dans une boîte, donc un fonds qui est early stage, qui investit ouais. dans des boîtes assez tôt, euh, sur euh, un portefeuille de 10 entreprises, en général, on va dire qu'il y en a 6 qui vont couler... Il y en a deux euh, qui vont plus ou moins euh, s'en sortir. Mmh. Il y en a une qui va bien performer et la dernière qui va euh, Explosé, faire, quoi. qui va exploser mmh. et qui va devenir le Airbnb, etc. D'accord. En fait, les risques pris sont tellement gros mmh. qu'il faut que le la récompense soit aussi énorme.
0: Mmh. D'accord. C'est pour ça qu'ils cherchent des projets. Quand tu dis euh, qui doit être leader, c'est cette dimension d'ambition, quoi. Ouais, Il ça. faut qu'il y ait une ambition qui soit forte. Ouais. D'accord et euh, c'est là donc on répond à la question tout type d'entreprise non uniquement des euh, des sociétés des boîtes qui sont scalables et une start-up qu'est-ce que c'est qu'une start-up on en une parle start souvent start-up bah,
1: pareil hein, c'est le type de terme qui qui veut tout et rien dire mm -hmm. euh, mais dans la tête d'un VC une start-up donc c'est une jeune entreprise mm -hmm. euh, technologique euh, et qui a euh, en forte croissance Hmm. Donc, par exemple, tu vas avoir une jeune entreprise, euh, qui est pas tech, euh, et qui a pas forcément une croissance, euh, exponentielle. Bah, du coup, dans la tête d'un VC, c'est pas une euh, start-up. D'accord. Mais, euh, après, tu vois, si tu prends la définition de base d'une start-up, bah, une start-up, c'est une jeune entreprise. Hmm. Tu
0: vois. Qui start, qui vient de start. Oui, quoi. voilà. juste <rire> de, de, commencer. D'accord. Et, euh, comment, la question qui intéresse beaucoup nos, 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 notre audience. Toi, donc, es VC analyste, donc, as la capacité à, ton rôle, c'est... Maintenant, princip... bah je vais même te laisser expliquer ton rôle. C'est quoi ton rôle aujourd'hui
1: euh, Donc du coup, quand tu es uh, VC, donc t'as tu as plusieurs euh, rôles. Mmh. Um, quand t'es es analyste, le rôle d'un vice-analyste, c'est euh, de... En fait, tu as plusieurs rôles. On va dire que le premier, ça peut être le sourcing. Le sourcing, c'est trouver les, les projets. D'accord. Euh, et là, une fois de plus, ça va dépendre du type de fonds, du type de maturité, etc. Mais donc là, je vais dire là, comment fonctionne un VC de manière globale. Mm -hmm. Donc, le sourcing, euh, donc c'est trouver les opportunités. Donc, euh, ça, ça passe par... Euh, euh, participe à des événements, euh, ça peut être par du réseau, t'as mmh. d'autres euh, VCs, des entrepreneurs que tu connais qui mmh. vont t'envoyer te, euh, de, des startups qui vont dire, ah c'est là l'intéressant, tu pourrais regarder. Mmh. Euh, le deuxième rôle, ça va être la due diligence. La due ouais. diligence, c'est euh, l'analyse de la startup ou du dossier en question. D'accord. Et donc là, ça va consister à, à analyser euh, euh, en quoi ça peut être un bon investissement. Mmh. Et du coup, euh, la deuxième question euh, qui en découle, c'est qu'est-ce qu'un bon investissement et quels sont les critères qu'un qu qu vici regarde. Euh, grosso modo, on va dire qu'un vici regarde quatre critères. Mmh. Si on schématise. Mmh. Le premier, ça va être euh, le marché. Mmh. Euh, Est-ce que le marché a une taille suffisamment importante euh, Est-ce qu'on est sur un gros marché et euh, ce qui intéresse les VC, c'est des gros marchés parce qu'en fait les gros marchés, ça veut dire que même si la start-up elle prend une toute petite portion de ce marché, mm -hmm. bah, finalement euh, ça fera quand même une énorme start-up. Effectivement. Et euh, en général donc les, les tailles de marché, ça se compte en, en milliards en tout cas pour les euh, pour les VC, c'est ce qu'ils vont regarder, ils vont regarder que des tailles de marché qui se comptent en milliards quand c'est en millions généralement, on va pas trop regarder mais après ouais. c'est une parce fois que si de tu plus.
0: prends qu'une une partie du millions, ouais. ça fait pas c'est pas ça énorme c'est ça. Exactement. Okay. Voilà.
1: Mmh. Donc euh, déjà la taille de marché, euh, est-ce que c'est un gros marché? Ensuite, est-ce que c'est est quoi la dynamique du marché? Mm -hmm. euh, euh, tu vois, je sais pas le, le marché de la de, de la mobilité, c'est un marché qui est en croissance. Le marché, tu vois, le, en fait, est-ce que c'est des marchés qui sont en croissance? Soit le marché du livre, bah grosso modo, c'est plutôt en décroissance. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Après, le deuxième critère, ça va être euh, le produit. Quelle est la valeur ajoutée du produit mmh. euh, Comment euh, il se différencie par rapport à, à ses concurrents euh, Est-ce qu'il y a de la défensibilité dans le modèle euh, Après, le troisième critère, ça va être l'attraction, Donc, mmh. euh, les chiffres. Est-ce mmh. que... Euh, euh, est-ce qu'il y a une une croissance euh, qui explose une croissance du
0: marché ou une croissance de la boîte en elle-même de la boîte en elle-même okay, on va
1: regarder la croissance du chiffre d'affaires la croissance du nombre d'utilisateurs mmh. euh, et après tu as vraiment plusieurs euh, métriques à regarder mmh. euh, par exemple tu vois, si on prend une application euh, j'en sais rien de, de streaming audio ouais. euh, est-ce que les euh, les utilisateurs restent sur l'application mmh. euh, c'est-à-dire euh, t'as des gens qui vont s'abonner et au bout de 3 mois ils vont se désabonner ouais. donc en fait si on se rend compte que la moitié des utilisateurs se désabonnent au bout de 5 mois mmh. bah tout de suite ça veut dire qu'il y a un gros problème ouais. sur le
0: produit mais ça suppose alors
1: que pour
0: aller voir un vicié, il faut que la personne soit ait déjà un, une, un peu de traction un peu d'activité tu peux pas
1: aller voir un VC avec
0: juste ton idée ouais. et quelque chose que tu as écrit sur un, un PowerPoint. Oui.
1: Alors dans 95% des cas, ouais, il faut déjà avoir un, un produit, déjà avoir des preuves de traction. Mmh. Euh, après, tu as vraiment, on va dire même 1%, 2% d'entrepreneurs de, qui arrivent à lever juste avec un deck. D'accord. Mais c'est très, très rare et en général, ça concerne des entrepreneurs qui ont déjà eu euh, une expérience entrepreneurielle qui a très bien fonctionné, ils ont mmh. déjà revendu leur boîte. Donc mmh. finalement, là, on va plus miser sur sur une équipe.
0: D'accord, ce qu'on appelle le track record. Oui, exactement. exactement. D'accord. Donc, tu es de dire marché, euh... produit, valeur ajoutée, valeurs... traction, et, et dernier, l'équipe. Okay. Voilà.
1: Mais je, dis, je le mets en dernier, mais finalement, c'est le critère le plus important. Ah. Dans toute startup, dans tout projet, le premier critère et le critère essentiel, en fait, c'est l'équipe. Mmh. C'est-à-dire que typiquement, entre, euh, entre deux projets, si le projet A, euh, ils ont une idée exceptionnelle, mais on trouve que l'équipe est moyenne, mmh. on va pas y aller. Si par exemple sur le projet B on trouve que l'équipe est exceptionnelle mais que l'idée est moyenne, bah mmh. là on ira. Tu vois. D'accord. Enfin, entre les deux en tout cas on choisira plutôt le projet B mmh. parce que l'équipe c'est finalement bah c'est c'est le cœur même de la machine et c'est mmh. ce qui va permettre euh, ce qui va être décisif dans la réussite ou non de l'entreprise.
0: C'est ça. Et la dernière fois on avait présenté un projet où il y avait un solo founder ouais. donc un entrepreneur seul mmh. et je me disais ça les VC ils ont du mal avec ce type de, de profil.
1: Bah, traditionnellement, oui. Après, euh, tu as des sous-entrepreneurs qui ont réussi à lever des fonds. En mm -hmm. fait, c'est pas c'est pas un no-go. C'est no okay. plus des questions de... Forcément, bah, si tu arrives et que vous êtes trois dans l'équipe et que tu dis qu'il y en a un qui va s'occuper du marketing, l'autre qui est sur la tech, l'autre qui est le CEO, et en fait, euh, les trois ont déjà entrepris, ont déjà de l'expérience dans leur domaine, mm -hmm. bah, c'est beaucoup plus rassurant que de dire que tu as un entrepreneur qui va, en tout cas au tout début, euh, tout gérer tout seul, etc. Mmh.
0: D'accord. Donc quelqu'un qui... Euh, si une personne veut optimiser ses chances d'obtenir un financement, et qu'elle est toute seule, il faut qu'elle se dise, ma priorité, enfin ma priorité. C'est important quand même que je, je m'adjoigne des compétences ouais, d'autres. Et une équipe type, là, c'est ce que tu viens de donner, ou y a une, euh, vous avez une, euh, une idée d'une équipe type vous-même
1: bah, L'équipe type, en général... Euh, qu'on qu voit en tout cas hein, dans les dans fléaux c'est souvent deux ou trois cofondateurs. D'accord. Euh, donc typiquement t'as toujours un CEO, après un, un, un CTO, un Chief Technology Officer. Ouais. Euh, et après ça dépend soit quelqu'un qui s'occupe des opérations, quelqu'un qui s'occupe du marketing. Mmh. Voilà donc en général euh, toujours des profils de deux à trois euh, fondateurs. D'accord. Fondateurs qu'on voit hein, après ça veut pas dire que c'est la norme et que ça doit être absolument respecté. Mmh.
0: Mais ça optimise les chances. On optimise les chances quoi.
1: C'est, c'est plus rassurant. D'accord. C'est, en fait, c'est qu'une question de, de multiplier les signaux positifs. Mmh. Ça veut pas dire que si tu je sais pas, que t'es solo fondeur, que c'est, euh, que c'est négatif. En fait, c'est vraiment une multiplication de signaux positifs mmh. qui vont euh, favoriser euh, le choix d'un, d'un investisseur.
0: D'accord. Et, euh, la dernière fois, on discutait avec des potes et ils disaient, il faut aussi mettre une femme absolument. Aujourd'hui, <rire> c'est important. Qu'est-ce que, quelle est la position de de, de l'écosystème VC selon toi aujourd'hui
1: bah, Traditionnellement, euh, quand tu regardes les chiffres, les euh, VC euh, investissent à... Je n'ai plus les chiffres exacts, mais l'ordre de grandeur, mm -hmm. c'est 80% des fonds euh, qui sont investis dans les startups euh, vont en mm -hmm. direction de startups qui sont euh, co fondées par des hommes. D'accord. Donc en fait, le financement euh, qui est dirigé vers des femmes euh, uniquement, il est très très faible. Mm -hmm. et euh, Aujourd'hui, donc il y a de... C'est des sujets dont euh, la presse la, la s'empare de ces sujets, mm -hmm. euh, les VC euh, commencent à faire attention mm -hmm. et euh, donc les, les gens font de plus en plus d'attention à ces sujets. Et donc finalement, euh, ils essayent de, de financer du coup, des équipes mixtes ou des équipes où il y a des femmes. Mm -hmm. C'est vraiment euh, devenu un, un, un sujet dont les VC sont conscients et ils essayent de faire de, des efforts là-dessus. D'accord. Donc mais après tu vois c'est pas parce que de toute façon les chiffres parlent d'eux-mêmes. même hein. c'est pas parce que il euh, y a pas de fans dans l'équipe cofondatrice que euh, les, la startup va pas être financée non bien sûr mais c'est euh, en fait c'est toujours toujours mieux parce que les VC veulent faire des efforts là-dessus mmh. et, euh, et c'est important que que les startups puissent refléter aussi euh, la réalité euh, du terrain et des choses c'est sûr c'est en tout cas quelqu'un qui veut optimiser ses chances
0: euh, qui a une femme dans son entourage, faut pas qu'il se prive. En tout cas, en se disant, on va pas être financé.
1: Ah non, aussi. absolument pas. Mmh. Ah non, clairement pas. Je pense mmh, que c'est mmh. même plus un, un avantage qu'autre chose. C'est ça. Aujourd'hui, ça du, peut être toi, un avantage. Du, du moment que tous les autres critères sont là, euh, mmh. le produit, le marché, l'équipe, etc. Mmh. Euh, bien sûr. D'accord.
0: Et euh, quels sont les
1: marchés qui sont les plus porteurs aujourd'hui Alors, j'imagine qu'il y a la santé. Beaucoup. Euh, la finance. T'as la santé. Euh, surtout avec le Covid ouais. ça, ça a montré que justement il y avait plein de sujets à ce niveau là donc au niveau de la santé mentale mm -hmm. euh, même toi Doctolib qui a explosé pendant pendant le Covid ouais. euh, t'as l'alimentation c'est un sujet aussi qui a pas mal explosé avec le Covid parce que les gens restaient chez eux les gens se faisaient commander mm -hmm. donc t'as eu beaucoup de tours de financement autour de ce qu'on appelle le euh, le, le fast euh, delivery. Donc euh, je sais pas si tu as vu mais dans Paris il y a eu plein de, de pubs de les les cajoux, les guettiers avec ah oui. euh, les livraisons en 15 minutes. Mm -hmm. euh, donc après voilà, donc ça c'est les principaux après tu aussi beaucoup de bruit autour de tout ce qui concerne le, le web 3 ouais. avec euh, les cryptos. Donc euh, tu as eu le financement de Sorar il y a il mm -hmm. quand même 6 7 mois mm -hmm. euh, qui était euh, le plus gros financement de la, la French Tech. Ah oui. Ils ont levé euh, 600 plus de 600 millions euh, Mmh. Euh, d'euros et euh, voilà donc euh, c'est enfin voilà c'est parti partie des, des sujets des, quand même euh, sujets ouais. à la mode
0: est-ce qu'il y a des sujets où qui, qui toi tu te dis voilà dès que j'entends ce sujet là je, mon oeil pétille quoi c'est ça un peu la euh, question
1: je pense que après ça dépend aussi des affinités qu'on a avec ouais. euh, les secteurs ouais. parce que tu vois dans des fonds généralistes euh, t'as toujours euh, T'as toujours des affinités pour deux, trois secteurs que tu préfères par rapport à d'autres. Mmh. Moi, ça va plus être des sujets euh, euh, liés à, à l'environnement, au climat, à l'impact. Mmh. Euh, donc, tu vois, tout ce qui est euh, économie circulaire, c'est des sujets que je vais regarder. Mmh. Euh, tout ce qui est des sujets liés à la santé, euh, tu vois, c'est ce sujet, des sujets que je vais regarder parce que finalement, euh, la santé, tu vois, c'est un business bah, qui, un, est vital, qui est important et qui a une vraie utilité dans la société. Ouais. Et en plus, euh, c'est des business où... Euh, il euh, ben y aura toujours un besoin, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà, donc ça, ça dépend.
0: Euh, voilà, mmh. ça. Non, mais après, c'était ça qui m'intéressait. En fait, moi, ma réflexion, comme je te le disais un peu en off, c'est euh, on a une communauté qui et assez dynamique sur l'entrepreneuriat mmh. depuis euh, quelques années et nous on veut encore pousser le truc et euh, mais on, rend, on se rend compte bon il y a des chiffres hein, je pense diversité ils ont fait une, une enquête il y a pas longtemps ouais. sur le la diversité au sens large ouais. et les financements on est sous-financé ouais. mais parfois on est sous-financé parce qu'on n'a pas les infos ouais. tu vois bon. et l'intérêt d'avoir des personnes comme toi en face de nous c'est que on puisse avoir euh, voilà les, les 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 clés les petites astuces que qu'on n'entend pas ailleurs qu'est-ce que est-ce qu'il y a des choses euh, que tu dis, voilà, il faudrait que les entrepreneurs de la diaspora sachent ça.
1: Ouais. alors déjà, euh, dans le financement euh, des startups, euh, aujourd'hui, tu as moins de 1% des startups qui seront financées par des VC. Ah Ouais. donc des entreprises plutôt. Ok. moins de... 1% des entreprises sont financées par des VC. Ok, d'accord. Déjà, ça montre que le financement des VC, c'est quelque chose qui est très minoritaire, mmh. même si ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, dans la presse, à chaque fois, toutes les semaines on voit telle start-up a levé telle start-up à lever levé mmh. du coup ça donne l'impression que bah en fait toutes les start lèvent mmh. et en fait c'est pas du tout le cas c'est vraiment quelque chose de minoritaire donc okay. je pense que c'est le premier la première chose à se dire c'est que c'est quelque chose de minoritaire mmh. euh, ensuite euh, la question c'est si on veut se faire financer par un VC c'est est-ce que euh, notre boîte correspond aux critères ça. Euh, que les VC regardent et est-ce qu'on a besoin de se faire financer par les VC mmh. et euh, et après le la troisième chose, je pense, c'est qu'il faut euh, être au courant de tout l'écosystème du financement. Mmh. C'est-à-dire que, certes, tu as les VC, ça concerne tel type de boîte. Après, euh, tu as les banques. Après, les banques, c'est quand même particulier parce qu'en général, elles n'aiment pas trop le risque, etc. Ouais. Mais pour certains types de business, elles peuvent, tu peux avoir un prêt auprès de la banque. Mmh. Euh, ensuite, tu as des subventions notamment auprès de la BPI. La mmh. BPI font euh, pas mal de subventions euh, sur les startups, sur les entreprises, ouais. etc. Euh, tu as aussi euh, des solutions de, 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 de financement participatif. Mmh. Donc tu vois, je pense que le plus important déjà, c'est de regarder euh, tout l'écosystème du financement. Et parmi toutes les solutions qui existent, en mmh. fait, c'est d'avoir un peu une boîte à outils, se dire, et avoir la connaissance de tout ça, se dire, mmh. OK dans le financement aujourd'hui, qu'est-ce qui existe en France Quelles sont les solutions Et quelle solution correspond le mieux à mon entreprise mmh. où je suis et au stade de développement D Il faut pas se dire, je vais aller monter, je vais aller me euh, faire financer par un VC sans savoir comment fonctionne un VC, quelles sont les boîtes qui lève, etc. Parce que mmh. tu as plein de gens qui vont se dire, je lève pas, mais c'est parce qu'en fait, le la, le projet qu'ils ont n'est pas finançable par un VC. Ouais. Même si le VC, euh, ils ont rencontré un investisseur qui adore le projet, mmh. en fait, euh, un, un investisseur il a il a une thèse d'investissement il peut mmh. pas faire ce qu'il veut okay. donc par exemple si tu bosses dans un fonds qui investit que dans des start up euh, qui ont euh, qui font minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. et euh, qui sont que dans les start up de la santé mmh. en fait même si tu adores le projet et que tu aimerais le financer bah, tu peux pas parce qu'en fait euh, tu as des euh, tas des consignes mmh. à respecter mmh. et euh, un, un autre point que j'avais pas précisé c'est que les les, les ventures capitalistes ils ont un, un fonds de venture capital euh, ça fonctionne avec euh, ce qu'on appelle des limited partners. Ouais, les LPs. Les LPs. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire que l'argent qui est investi par les fonds, mmh. c'est, c'est pas l'argent des gens qui bossent dans le fond. Mmh. C'est, cet argent, il va être pris auprès de, de fonds de pension, auprès d'assureurs, auprès de, de, d'entrepreneurs, de, mmh. qui vont nous confier leur argent, mmh. et avec cet argent-là, nous, on va l'investir, et ensuite leur redonner un retour sur investissement. C'est ça. Donc, en fait, l'argent qui investit, c'est pas notre argent, et du coup, quand on va les voir, et qu'on lève de l'argent, la, on leur dit, votre argent, on va l'utiliser, et on va l'investir pour tel type de boîte, mmh. tel type de maturité, etc. Donc, en mmh. fait, on peut pas faire ce qu'on veut. Mmh. On travaille, en fait, finalement, pour des LP.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que il euh, y a quand même une gestion du risque qui est assez particulière. Oui. Les gens vont pas faire n'importe quoi avec l'argent d'autrui, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est de rassurer, finalement, ouais. au maximum, ouais. l'interlocuteur qu'on ouais. a sur la, les, les chances qu que le projet qu'on mène euh, va arriver à ouais, terme. C'est ça. ça. Et va, va
1: même toucher les étoiles
0: dans, dans le meilleur des cas. Exactement.
1: C'est pour ça que ça crée des biais, en fait, finalement. Euh, que, et du coup, ce qui est beaucoup reproché à l'écosystème VC mm -hmm. et à, à juste... Euh, à juste titre c'est que euh, les entrepreneurs qui sont financés par des VC ont tous les mêmes profils mmh. euh, typiquement ça va être un, un homme qui a fait HEC ouais. euh, qui enfin euh, voilà c'est souvent ce type de profil qui est, qui est, qui est financé par des VC mmh. et euh, parce qu'en fait les VC ils ont des biais et ils se disent que bah comme j'ai vu telle boîte euh, fondée par tel type d'entrepreneur dans tel type de thématique qui a fonctionné, mm -hmm. ben en fait j'ai financé tel type d'entrepreneur dans tel ça. type de thématique, etc. Donc ils essaient mm -hmm. de voir des, des schémas mentaux, enfin en, en construire, mm -hmm. et ensuite de les reproduire. Mm -hmm. Donc, euh... Mais
0: ça, je, alors je pense que effectivement ça ça a fonctionné pendant longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un changement, ne serait-ce que parce que il ben, y a de plus en plus de boîtes qui disent mais et nous et nous et nous oui. et nous et, et du coup les gens commencent à se dire et aussi le, comme la France veut euh, occuper une place prépondérante, ne serait-ce qu'en Europe mmh. sur ces sujets, elle est obligée de disrupter un peu elle-même euh, le, le son sourcing pour pouvoir avoir accès à des projets un peu différents ouais, et autres, donc il y a une opportunité à mon avis il mmh. y a une fenêtre de lancement, j'avais dit la dernière fois euh, cette, cette semaine j'ai fait une vidéo et j'ai dit euh, it's good time Non, quel beau jour pour être black mmh. j'avais dit ça, mais parce que je pense vraiment que il y a une opportunité là tu vois. Mm. Maintenant, effectivement, il euh, y a une opportunité, mais euh, Daniel Yerso il dit, on va casser des ponts, mais il faut des gens pour les traverser. Mm. Et l'idée qu'on a aujourd'hui, bah, c'est de faire en sorte de trouver les personnes pour les traverser. Mm. Toi, aujourd'hui, quand tu reçois, euh, je pense que tu reçois du deal flow, donc des, 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 des projets, tu vois combien de projets portés par euh, la diaspora hein, des, des Africains de la diaspora ou d'Afrique subsaharienne
1: Alors... Euh, en pourcentage Très, très peu. J'ai pas... J'aime ai, pas les stats, hein, mais... Euh... En fait, j'en vois très peu. Et je pense que c'est lié au fait que... Euh, qu en fait, je pense qu'il y a une question aussi d'accès. Mm -hmm. euh, un, d'accès au financement, mais aussi d'accès à, au, à la connaissance du monde du venture capital. Mm -hmm. Et en fait, euh, je, tra je travaille avec une association qui, euh, qui, qui promeut l'entrepreneuriat auprès de personnes qui viennent de banlieues euh, ou de, ou de zones rurales. Et en mmh. fait, ce que je constate, c'est que entre des étudiants qui ont fait des écoles de commerce et euh, les entrepreneurs euh, de cet asso, mmh. en fait, ils vont pas monter le même type de projet. Mmh. Et ça, je le vois très bien, que ce soit auprès de camarades de promo ou auprès d'écoles où j'ai pu intervenir. C'est que, en fait, les, dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, mmh. les projets, ils sont tout de suite VC-compatibles en général. Ah, tout okay. de suite, ça va être des projets, ça va être des startups avec une vision de, de devenir leader sur le marché, avec un actif technologique. Mmh. Avec, euh, donc, en fait, il y a déjà euh, l'état d'esprit euh, VC-startup qui est ouais. déjà mis en place dans ces écoles mmh. et euh, tu vois par exemple je sais que tu vois, à HEC ils ont euh euh, ils ont un programme entrepreneuriat et en fait dans ce programme entrepreneuriat tu des euh, t'as des VC qui mm -hmm. viennent euh, juger le projet. Donc tu vois mm -hmm. déjà dès qu'ils sont à l'école, ils, ils, ils sont déjà formatés, ils ouais, savent déjà comment s'adresser à un VC, quels mm -hmm. sont les critères mm -hmm. qui sont regardés, ils ont déjà un retour euh, sur euh, sur leur projet. Mm -hmm. Donc ce qui fait que en fait ils ont déjà bah, structurellement plus de chances. Mm -hmm. euh, alors qu'en fait moi ce que j'ai vu aussi dans, euh, dans dans certaines assos, c'est que du coup les projets qui vont être portés euh, par par les membres des, de l'asso ils sont plus des projets terre à terre. Mmh. C'est-à-dire que ça va être des business... Euh, et en fait, c'est normal, hein, finalement. Mais en fait, c'est des business où euh, tu vas pas forcément avoir besoin de l'argent de VC pour mmh. développer. En mmh. fait, c'est plus un business où... Euh, t'es obligé de te débrouiller tout seul pour y arriver. D'accord. Mais du coup, ce que ça implique, c'est que ça va pas être des business qui sont VC compatibles. Ça va être des business où tu vas pas lancer une marque de, mmh. de vêtements, mmh. tu vas lancer euh, une chaîne de restaurants. Mmh. Tu vois, c'est des business qui sont beaucoup plus faciles euh, euh, de de lancer entre guillemets sans argent de VC C'est plus, si ouais. plus accessible, ouais. mais c'est aussi euh, plus terre à terre, tu vois. Et en mmh. fait, c'est lié au fait que bah en fait, quand t'étais euh, euh, à l'école ou autre on t'a pas forcément donné accès à, euh, au fonctionnement du VC on mmh. t'a pas éduqué à tout ça et donc, euh, tu vois c'est ouais. pour ça aussi que je pense que dans mon deal flow, euh, il y en a moins il y en a moins mais
0: est-ce que tu penses aussi du, que les boîtes les start-up mmh. en termes de boîtes tech sont moins accessibles aussi parce qu'elles demandent quand même un peu d'argent au démarrage en fait t'as plus de difficulté à boost, bootstraper ouais. une boîte tech mmh. qu'une boîte euh, par exemple une marque de vêtements ou autre
1: euh, oui, oui, oui ou non Ouais, je ne <rire> <Je> sais pas. <rire> je ne sais pas. Ça, ça dépend du business. Mm -hmm. euh... parce en moyenne,
0: le, le, le chiffre de départ. Je ne sais pas si tu as cette information. Je sais qu'à une époque, comment il s'appelle, Oussama Amar, il en parlait, mais le, le, la mise de départ
1: pour lancer une startup, elle, elle s'élève à combien, à ton avis euh, Je ne sais pas. Parce que tu vois, entre lancer une startup qui va euh, qui va faire de la livraison de nourriture, lancer hein, une start-up qui va faire un logiciel, enfin mm -hmm. tu vois, c'est complètement différent. Totalement différent. Mm -hmm. C'est vraiment pas comparable. Ouais. Il y en a où tu peux commencer à juste à développer un produit dans ton coin sur ton ordinateur et mm -hmm. d'autres où tu as besoin de financement, tu vois, dès le début.
0: Ouais, si tu dois faire de la recherche Donc, ou euh, autre, en fait,
1: ouais. pour moi c'est plutôt le ce qui va différencier les projets, ça va être le niveau d'ambition. Ouais. Tu vois, entre euh, une start-up tu vois, as aussi des start-up qui ont euh, beaucoup de qui ont besoin de financement dans le départ et qui ont des, des entrepôts, etc. Mmh. Euh, je pense notamment tu vois, au, à tous les business de livraison de nourriture. Mmh. Bah, en fait, euh, tu peux pas commencer avec euh, ouais. sans argent. En tu fait. es ouais. tout de suite obligé d'avoir euh, beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que ces startups ont levé des sommes considérables. Mmh. Mais tu vois, le niveau d'ambition n'est pas le même. L'ambition, ouais. euh, c'est de prendre l'Europe, mmh. les États-Unis ensuite. Tu vois, c'est vraiment une dimension planétaire. Mmh. Alors que euh, quand tu as un business euh, un peu plus terre-à-terre, euh, euh, bah en fait, le, euh, en fait, le niveau d'ambition n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou non. C'est juste des choses différentes. Juste deux choses différentes. Je Et comprends très bien. C est, c
0: est non, je comprends que... très bien. Et effectivement, là, nous, notre, euh, on a un focus à travers ce podcast-là, en tout cas cette dimension-là du podcast. Mais euh, l'entrepreneuriat est beaucoup plus large que tout ça. Bien sûr. Mais <coughs> effectivement, nous, notre euh, pour notre thèse c'est aussi de dire on a besoin de peut de Bruno Mendes par exemple qui vont révolutionner des des gens qui vont innover et impacter peut-être un peu plus le monde et euh, c'est pour ça qu'on veut donner ce type ce type ce type d'information et quand, quel conseil tu donnerais à une personne qui, elle, là, a déjà lancé son son projet, euh, elle a le, elle est alignée avec le marché, elle a la bonne équipe et, et autres. Maintenant, il lui manque euh, tout ce savoir-là dans la relation avec le, le fond, avec le VC. Euh, pour savoir par exemple euh, comment est-ce que je, je limite les parts quelle place je donne au VC et qu'est-ce que m'apporte le VC au-delà de, de l'argent parce que j'ai découvert que un VC mmh. c'est bien plus que de l'argent mmh. donc quels conseils tu donnerais sur ces sujets
1: euh, bah, du coup euh, le premier c'est évidemment de s'informer et en mmh. fait pour s'informer, déjà aujourd'hui t'as plein de ressources sur internet t'as beaucoup de contenu qui te permet d'avoir les premières, euh, premières compétences avoir... Euh, L'information de base. Mmh. Après, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter euh, des, des personnes, en fait. Euh, et après, il faut toujours contacter, enfin, comme euh, toujours quand tu contactes quelqu'un, que il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit personnalisé au maximum, il faut pas envoyer tout un roman, tu vois. Ah, c'est-à-dire
0: parce que tu reçois des romans.
1: Bah, euh, du coup, moi, je suis souvent contacté sur LinkedIn dans ce cadre-là, mais tu vois, tu, tu reçois souvent des romans euh, entre quelqu'un qui va t'envoyer un pavé et en fait, tu vois, t'as pas le temps de le lire forcément, ouais, et quelqu'un qui va t'envoyer un message très personnalisé, assez court et très euh, euh, bah, assez court. Mm -hmm. euh, bah, tu vois, ça fait toute la différence. Donc, mm -hmm. je pense qu'il faut au-delà du contenu qui est disponible sur internet, etc., il ne faut pas hésiter à, euh, à contacter des personnes qui sont dans ce milieu. Mmh. Et, qui, et en fait, le mieux, c'est surtout de contacter des gens quand tu n'as pas besoin d'eux. D'accord. Euh, donc, euh, si tu contacte quelqu'un parce que tu as un service à lui demander, bah forcément euh, c'est différent de si tu le contactes juste pour euh, bah pour échanger, pour demander des informations, pour comprendre mmh. comment ça fonctionne et ensuite plus tard bah tu pourras plus facilement ah. contacter la personne, tu
0: vois. Ouais, ça c'est un bon conseil
1: effectivement. Mais <rire> là vrai. je parle pas forcément dans le cadre d'une levée de fonds, hein, je parle vraiment dans en général. général, <coughs> quand tu <coughs> contactes quelqu'un parce que je sais pas, imagine, tu imagines, je contacté quelqu'un à la BPI pour comprendre un peu comment fonctionne la BPI, mmh. quels sont les euh, les mécanismes de financement, etc. Mmh. Tu vois, tu peux juste contacter comme ça pour pour avoir de l'information tu vois mmh. pas forcément parce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui
0: ouais 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 et c'est vrai et c'est vrai que les gens sont assez open à partager de l'information ouais. alors que de donner un conseil ouais. ou de donner un numéro ouais. ou autre c'est plus engageant ouais. et c'est vrai que ouais je vois très bien là où tu vas en dire, c'est un <rire> très bon conseil <rire> effectivement mais en termes de de part par exemple euh, un, un fond en général il prend combien sur une quand tu euh... quand tu lèves quand il investit
1: bah, En général, ça va être une voie de plus à dépendre de plein de choses, la maturité, l'avancement, etc. Mais euh, entre les fonds, en, ils ont toujours un positionnement minoritaire ouais. dans une boîte. D'accord. Euh, et en général, en Europe, c'est entre 10 et 25% okay. qui sont pris par les, les fonds d'investissement. Ils ont fait une grosse moyenne et une fourchette. Mais euh, voilà, l'idée, c'est toujours que le, le fonds de Vici reste minoritaire. Mmh. Pourquoi euh, j'ai ma petite idée hein, mais l'idée bah, c'est aussi l'idée aussi c'est que ce qui est important c'est que l'entrepreneur en fait il faut aussi que ça reste la boîte de l'entrepreneur mmh. parce qu'en fait si l'entrepreneur il a plus de parts ben, finalement, finalement c'est plus sa boîte il est plus euh, incentivé, il est plus ouais, motivé. Euh, il est plus autant motivé que mmh. si c'était sa boîte et qu'il était euh, mmh. majoritaire mais euh, mais voilà et, et pour rebondir sur un point aussi que tu mentionnais tout à l'heure c'était que tu as les VC qui apportent plus que de l'argent. Ouais. En fait ce qui s'est passé c'est que au début les VC apporter principalement de l'argent et en fait il y a de plus en plus de compétition dans l'univers du site, il y a de mmh. plus en plus de fonds etc. Mmh. et en fait euh, du coup bah, le but d'un VC c'est quand même de, de remporter les, les meilleurs deals, d'investir dans, dans les meilleures boîtes. Mmh. Donc il est obligé de se différencier pour euh, qu'ils disent bah voilà moi je, je pour que l'entrepreneur choisisse d'être mmh. avec lui plutôt qu'un autre VC. Et donc maintenant ce qu'on a observé c'est que t'as de plus en plus de VC qui euh, qui proposent des services annexes. Donc ça peut être par exemple du soutien euh, opérationnel mm -hmm. donc tu as ici qui vont avoir euh, des équipes dédiées à soutenir les boîtes en portefeuille mm -hmm. et donc ça va être euh, de les accompagner sur des besoins euh, en recrutement mm -hmm. euh, recruter tel ou tel poste telle personne mm -hmm. euh, ça peut être des besoins en marketing des besoins sur l'aspect légal donc tu as vraiment cette partie là soutien opérationnel au portefeuille mm -hmm. après tu en as d'autres qui vont euh, plus enfin euh, être euh, un, moins moins sur le côté opérationnel mais qui va être euh, sur euh, un côté plus euh, Comment dire Par exemple, qui va aider sur les partenariats, mmh. euh, qui va aider sur l'internationalisation, mmh. euh, qui va aider sur la mise en relation. Parce que finalement, les Vici ils ont quand même beaucoup Un de réseaux. Réseau. Bah oui. Et donc, si <coughs> par exemple, tu as besoin de, je sais pas, de développer tel partenariat dans tel pays ou même même en France, mmh. bah, ils vont pouvoir t'aider sur ces aspects-là.
0: Mmh. D'accord. Et donc, quand on choisit son Vici parce que... En réalité, quand on a une belle boîte, si on a un beau projet, là, on se fait draguer par plusieurs oui, ouais, VC. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déterminer en fonction des aspects que tu viens d'évoquer ce que le VC a nous a apporté mmh. autre que de l'argent. Déjà, combien il va prendre et ensuite, qu'est-ce qu'il m'apporte comme compétence, comme soutien oui, par bon. rapport à ma stratégie ouais. euh, mmh. dont j'ai besoin. quoi. Et euh, Je me poser la question de savoir quand les, le VC vient et parce que j'ai je parlais avec Bruno Mendes du, mmh. coup, du coup il disait il a fait 100 rendez-vous pour avoir quatre propositions
1: mmh.
0: et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut limiter ça ça veut dire que peut-être qu'il n'avait pas l'information de du bon fond adapté à la bonne à sa bonne situation à lui-même quoi et qu'il a vu des gens qui finalement n'étaient pas Adapté. Comment est-ce que, quelles informations tu voudrais donner à nos, notre audience sur ce sujet Comment savoir si le fond est adapté à ma à ma boîte Il y a tout à l'heure, tu as évoqué tous les sujets en lien, en lien avec le le la maturité de la mmh. boîte. Mais est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte Maturité, spécialité aussi. Euh,
1: maturité, spécialité. Euh... Euh, le fait d'être aussi euh, le meilleur sur son sujet parce que ah. quand tu vas avoir euh, un VC lui ce qu'il veut c'est investir dans la meilleure euh, startup du domaine d'accord donc il euh, y a aussi ça qui, qui rentre en compte parce qu'en fait euh, un VC donc il va avoir beaucoup beaucoup de, de boîtes mm. euh, tu vois en fonction de la taille du fond mais tu peux voir plus de 500 dossiers par an d'accord et investir que dans euh, 8 boîtes ok donc en fait tu vois la sélection est vraiment drastique mm. et, euh, et en fait Vu que ton argent est limité, mmh. bah, tu ne peux pas l'investir n'importe où, n'importe quand, et il faut forcément que tu choisisses dans le projet qui, selon toi, te semble être. qui a le plus de chances, en fait, de réussir. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, tu as une enveloppe d'argent et tu dois l'investir dans, euh, dans 10 entreprises mmh. en 3 ans. Mmh. Donc finalement, tu es obligé de faire des choix et donc. Ça veut pas dire que le projet... En fait, tu as plein de boîtes qui sont pas financées par des VC, alors que, par exemple, elles ont essayé d'être mmh. financées par des VC, mais ça veut pas dire que c'est pas des bonnes boîtes. Hein. Mmh. Euh, tu as plusieurs critères qui rentrent en compte. Hein. Le fait que, euh, bah, je sais pas, les, les relations sont pas forcément bien passées avec le VC, mmh. le fait que ce euh, c'est bon, pas forcément dans la thèse exacte du VC... C'est ça, il faut que... connaître la
0: thèse. Et la thèse, c'est d'aller sur le site Internet, aller voir ouais. quelle est la thèse de ce VC, mmh. quand même. C'est ça. D'accord. Et il y a des choses aussi qu'on ne dit pas je pense qu'on n'apprend pas dans, dans les papiers c'est les codes est-ce qu'il y a des codes chez les Vici qui font que si t'as pas ça là c'est un no-go un
1: no-go euh... les no-go moi je pense que c'est plus sur euh... tu vois euh, ça va être plus sur euh, sur l'équipe d'accord je pense que tu vois par exemple euh... bah voilà un, un exemple nous on avait vu une boîte mm -hmm. et euh faut savoir que du coup bah quand dans ton travail de due diligence mm -hmm. euh, au-delà d'analyser les chiffres etc., euh, tu vas aussi faire euh, des appels avec des experts mais tu peux aussi euh, faire des appels euh, avec euh, des employés de la boîte ou des anciens employés de la boîte ah, okay. et donc non euh, pour cette boîte en question euh, mm -hmm. on avait fait on avait eu on avait déjà entendu qu'il y avait euh, quelques soucis au sein de la culture de la boîte okay. et donc on a voulu le vérifier nous-mêmes on a appelé euh, 15 anciens employés de la boîte okay. Et, euh, pour, ouais, pour avoir leur retour. Okay. Et il y a eu que des retours catastrophiques sur l'équipe dirigeante, sur la mmh. manière dont fonctionnait la boîte, sur la culture d'entreprise. Mmh. Et donc, en fait, quand t'as un retour comme ça, c'est forcément un no-go parce que ouais. tu dis que si tu donne donnes l'argent, déjà que, et en fait, en plus de ça, t'avais beaucoup de démissions et beaucoup de départs. Mmh. Donc, euh, tu peux, ouais. là, c'est typiquement un no-go pour, je pense, n'importe quel investisseur. Mmh. Mais euh, après, des no-go stricts à part sur ces sujets-là, je pense qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Après, quand tu parles de code, Ouais. Je pense que ce qui fait. En fait, les codes, c'est toujours difficile à... de poser des mots dessus parce que je pense que si tu as autant d'entrepreneurs euh, qui euh, sortent d'HEC et qui sont financés par des VC qui ont eux-mêmes fait HEC, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, il euh, bah, y a les mêmes, euh, les mêmes codes, mmh. la même culture, le même, euh, le même état d'esprit euh, ils ont beaucoup de références. Euh, et de points en commun, donc forcément c'est plus facile pour eux de financer euh, des, euh, des entrepreneurs qui font la même chose, mmh. ce qui est absolument pas une raison et ce qui est euh, oui, clairement pas ce qu'il faut faire. Mais, mais toi
0: qui -ce côtoie que... ce monde de l'intérieur, ouais. bah, parce que toi on en parlera après, mais toi tu viens pas justement de d'HEC ou quoi, de qu'est-ce que tu as vu, que tu pas appris toi dans ta vie d'avant, et que tu t'es dit, ah tiens, si j'avais su ça, 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 ou si les autres savaient ça, 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 eh bien ils seraient plus facilement compatibles au niveau des codes.
1: Ah c'est 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 compliqué comme question. <rire> euh, c'est très très compliqué. Euh... Non,
0: parce que j'ai reçu euh, un gars Malik Diabaté. Mm -hmm. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. Il s'occupe de l'African Business Club. Donc eux ils sont à l'ESCP. Mm -hmm. Et lui il a grandi en Côte d'Ivoire. Euh, et il me parlait de ça. Il me parlait de choses qui sont. Euh, ça allait jusqu'aux costumes, euh, aux marques de costumes que tu portes, à l'endroit où tu pars en vacances. Et j'étais surpris. Je me suis dit ah mais c'est sûr que là si t'as pas, c'est pas des tu vois, c'est pas des codes qui font des no-go, mmh. mais c'est des éléments qui font que tu vas créer une relation plus facile, humaine, avec la personne avec laquelle tu parles. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est des choses, forcément, euh, si toi, tu es un mec de, de Saint-Niche, donne un exemple, ouais. mais bah, tu n'auras pas ces, ces, ces choses-là.
1: C'est sûr. Euh, bah, en fait, le, je pense que le meilleur conseil à ce niveau-là, c'est d'aller à... Tu as plein d'événements qui sont organisés, des événements start-up, par exemple à bah, Station F, ouais. plein d'événements où tu as des... Euh, euh, où tu peux justement côtoyer un peu euh, des personnes qui viennent euh, du, du Venture Capital des entrepreneurs qui ont été financés par des, des fonds etc mm -hmm. et je pense qu'aller à ce genre d'événement bah, ça te permet un peu bah, comme tu discutes avec les gens mm -hmm. tu te rends compte un peu de comment sont les gens comment ils se comportent comment ils s'habillent et tu vois par exemple, juste, par exemple le vêtement c'est un, un bon exemple mm -hmm. euh, si t'arrives en costard cravate Ouais. Euh, bah tu vois c'est pas trop dans la culture de la startup nation exactement t'as plus de gens qui sont en costard cravate etc et c'est plutôt euh, très détendu mm -hmm. euh, après c'est pas dire que tu viens forcément après c'est de moins en moins vrai hein, mais tu, tu peux venir en casquette ou autre mais tu vois c'est ouais c'est vraiment un juste milieu et je pense que le fait d'aller à des événements bah ça te permet de te rendre compte à, à quel comment sont les gens comment ils se comportent etc mm -hmm. je pense que le meilleur conseil que j'aurais euh...
0: ouais. C'est un, un conseil qui est important, hein, parce que justement, euh, moi je fais beaucoup de conseils sur le networking, mmh. et je dis toujours aux gens, qui sort s'en sort. Donc mmh. l'idée c'est d'aller, de sortir pour aller voir un peu, bah, rencontrer des gens, et les opportunités sont ouais. dehors. Mais là, le conseil que tu donnes, c'est, au-delà même de chercher une opportunité, c'est de voir comment tu vas pouvoir te familiariser avec le milieu que tu souhaites ouais. intégrer. Mmh. C'est ça au final. C'est sûr, ouais. D'accord.
1: Mais moi, je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Euh, parce que du coup, moi, j'ai grandi en, en, en banlieue parisienne. Mmh. Euh, mais en fait, euh, la différence, c'est que j'ai fait mes études à Paris. OK et euh, j'ai même fait, fait mon lycée aussi à Paris et donc mmh. finalement j'ai très vite été dans ce milieu okay. où euh, en fait euh, bah, j'ai très pu, pu vite m'adapter et être mmh. euh, les capter, les codes, ouais, quoi. Là, capter les codes alors okay. que évidemment si j'avais fait euh, toutes mes études en restant à Bobigny mmh. j'aurais clairement pas eu euh, les codes et ça aurait été beaucoup plus difficile euh, pour moi d'être de, de bah, intégré euh, là-dedans mmh. donc euh, je pense que c'est une question de ouais de, de sortir d'aller mmh. à des événements mmh. et, euh, et c'est là où en fait en côtoyant les gens on, on se rend compte finalement qu'ils sont les codes et comment ça fonctionne
0: ok et comment on trouve ces informations c'est euh, aller suivre Station F sur les réseaux ouais c'est
1: vraiment sur les réseaux aujourd'hui avec les réseaux tu peux vraiment tout faire tu as vraiment mm -hmm. accès à tout donc euh, suivre Station F suivre la BPI la BPI organise pas mal d'événements euh, tu peux ouais tu peux t'inscrire à ces événements y aller euh, de manière euh, en général c'est gratuit donc mm -hmm. c'est assez simple D'accord.
0: Ok, la BPI. Et alors, comment tu as atterri dans le venture capital euh,
1: donc, euh, donc, comme je disais, je fais mes études euh, à, à Paris, je fais mes études à Dauphine. Ah, je fais un master en finance. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, quand tu fais un master en finance, une fois de plus, hein, ça rentre dans l'idée que quand tu es bien entouré, entre guillemets, mm -hmm. euh, bah, en fait, tu vois, autour de moi, euh, quand tu fais un master en finance, tout le monde veut faire tel et tel stage, telle et telle expérience. Mm -hmm. Donc, en fait, moi, enfin dans ma famille, enfin personne n'a fait de la finance euh, Ma mère est infirmière Vraiment, c'est un milieu qui est très très différent Et très très loin d'où je viens mm -hmm. Mais le fait de faire mes études à Dauphine euh, mm -hmm. bah, Du coup, autour de moi, comme tout le monde parle de tel stage Tel stage, tel stage euh, Les profs, ils te parlent de ça Donc en fait, es encadré Et mm -hmm. du coup, t'as accès à, à l'information mm -hmm. Et une fois de plus, à partir du moment où t'as accès à l'information euh, Je ne pas dire, peu importe d'où tu viens Parce que c'est toujours vrai dans une moindre mesure Mais dès que t'as accès à l'information Et si tu veux... Euh, tu peux vraiment euh, accéder aux opportunités. Mmh. Et, euh, et donc euh, j'ai fait des stages euh, en finance. Du coup, j'ai eu, eu la chance de faire des stages euh, en finance. J'ai fait un stage en levée de fonds. Mmh. Euh, levée de fonds, c'est t'accompagne des entrepreneurs à lever des fonds. Du coup, d'accord. Et, euh, et donc c'est là où j'ai découvert l'industrie du venture capital parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu es en contact avec l'entrepreneur et tu dis bon bah moi j'ai été aidé à lever des fonds. Donc je vais aller voir des fonds et euh, les fonds, tu vas un peu vendre la startup. Tu vois, ouais, c'est vraiment l'intermédiaire. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'est les fonds qui avaient le pouvoir de décision. Mmh. Et en fait, tu pouvais te, étais un peu dans une situation inconfortable, dans le sens où euh, tu pouvais trouver un projet super, mmh. et en fait, il n'y a aucun fonds qui va le financer. Ouais. Donc là, tu es frustré, tu dis, bon, euh, c'est pas normal, je comprends pas. Mmh. Euh, et après, tu, paradoxalement, tu peux te retrouver avec un projet auquel tu crois pas trop, mais tu es obligé de le défendre parce qu'il a été accepté par ton manager, etc. Donc euh, je me dis, en fait, l'autre métier qui est de l'autre côté, donc le VC, il est vachement intéressant parce que eux, du coup, ils ont ce pouvoir de décision et ils ont mmh. un impact qui est plus important. D'accord. Et, euh, et donc là, après, j'ai commencé vraiment à, à, à networker. En fait, j'ai appelé plein de gens sur LinkedIn, je m'étais fait un un, un tableau Excel ah oui euh, avec j'avais noté tous les fonds qui existaient j'avais mis euh, toutes les personnes euh, j'ai mmh. envoyé des messages sur LinkedIn après t'as des gens qui répondent qui répondent pas mais tu vois ouais. je faisais un message personnalisé mmh. et finalement enfin euh, euh, c'est marrant parce que mes potes ils, ils se foutaient de ma gueule mais à chaque fois j'étais celui qui, euh, qui avait toujours un call à droite à gauche avec mmh. euh, telle, telle personne mmh. et en fait au fur et à mesure comme ça bah tu, tu fais rencontre et tu vois quand je cherchais après à rentrer dans le leur j'aurais dit ah j'ai vu que vous avez posté une offre ah. euh, j'avais déjà échang dont tu parles là c'était un moment où n'étais pas encore en recherche. Non, c'est juste pour familiariser avec Exactement. Le, le milieu. Parce qu'en fait, même euh, même si je t'adopine, euh les cours de Vici, il y en avait pas. Ah, c'est euh, okay. très nouveau, je pense que maintenant ils en ont, mm -hmm. mais euh, c'est des cours et en fait le Vici, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau mm -hmm. et donc finalement, bah le meilleur moyen de se... enfin moi je me suis formé en tout cas en regardant des vidéos sur internet, en lisant des articles mm -hmm. et on a, en en écoutant des podcasts et on a plein, plein de gens. J'ai vraiment j'ai vraiment mon fichier Excel, je pourrais le revoir aujourd'hui, mais j'ai appelé mm -hmm. plein de gens, et à chaque fois je leur posais des questions, euh, comment ça fonctionne euh, c'est quoi le rôle, mmh. c'est quoi l'émission c'est quoi les qualités etc et top. au fur et à mesure bah, en fait ce qui est paradoxal c'est que avant même de rentrer dedans t'as une énorme connaissance et Bien tu sûr. sais comment ça fonctionne Bien donc sûr. je pouvais en parler mmh. euh, comme si j'étais dedans alors que j'étais pas dedans donc finalement quand tu passes les entretiens bah, du coup, euh, les gens ils se rendent compte que t'as une, une énorme connaissance de l'écosystème et euh, ça devient un peu plus facile putain mais ça c'est un bon conseil
0: ça, <rire> ça c'est un putain de conseil pour de vrai ça c'est le truc à dire à tous les jeunes
1: t'avais combien de gens sur ta liste à peu près euh, je pense que j'ai contacté euh, au moins 60 personnes, je pense. C'est incroyable. Et, Et donc, tu parlais avec eux,
0: sans projet précis, juste pour prendre de l'information.
1: Oui, après, je savais que mon projet à long terme, c'était de sûr, faire ça, évidemment. Bien sûr, bien Mais je ne leur demandais mmh. rien. Parce que mmh. j'étais vraiment, je me disais, bon, euh, là, j'ai une année, dans, à la fin de mes études, je vais commencer à chercher. Mmh. Donc, il euh, faut, euh, faut prendre de l'information maintenant. Comme ça, le moment où il faudra postuler ou chercher, bah je serai déjà prêt. Et, ouais, euh, et je pense que c'est pour n'importe quel type de métier, s'informer, oui. euh, euh, contacter des gens. En fait, ça ne peut être que positif. Au pire, les gens répondent pas, c'est pas grave. faut mmh. juste faire un petit. Moi, je faisais vraiment un message très court. Hein. Mmh. Hello, je m'appelle je fais telle étude, je suis intéressé par euh, ton métier. Est-ce que tu aurais 5 minutes pour qu'on en discute, pour que je te pose des questions ouais. Hop, c'est suffit C'est ça. Et euh, en général, les gens répondent. Mmh. Et, euh, et voilà. En fait, je pense que pour n'importe quel type de métier si tu as cette approche un mmh. déjà selon tu côté motivé ouais. et deux en fait euh, tu développes une connaissance du métier avant même d'y être Bien sûr. ce qui fait que quand tu es en entretien bah, tu mmh. connais déjà beaucoup de choses
0: non c'est top vraiment c'est une excellente information pour les jeunes tu vois je pense à mes, mes petites sœurs là quand tu parles je vais les appeler directement <rire> directement et euh, mais ton travail au quotidien alors est-ce que tu peux nous le décrire qu'est-ce que tu fais quelles sont tes, tes tâches au quotidien
1: ouais donc euh, quand donc bah en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu as oui. plusieurs phases. T'as donc sourcing, mm -hmm. euh, due diligence. Mm. Euh... Ah, ça,
0: c'est tout ce que toi, tu fais aussi Ouais. Ok. Je crois que c'est en général. Quoi. Mais non, là, bah, en fait, tu as,
1: as plusieurs rôles. Mais mm -hmm. euh, grosso modo, donc, ça, c'est quand. Ouais. Donc du Jones après ta market research donc en fait je fais des euh, des recherches sur des marchés okay. Et en fait tu vas dire euh, voilà donc euh, aujourd'hui euh, dans le marché de la santé mm -hmm. euh, quels sont euh, les sous-secteurs qui vont nous intéresser mm -hmm. donc euh, dans le marché de la santé euh, tu as la santé mentale mm -hmm. t'as euh, la euh, la psychologie mm -hmm. euh, tu as tout ce qui est euh, donc Digital Therapy enfin, En fait as plusieurs sous-segments Et là-dedans tu vas dire bon Dans les sous-segments dans la Digital thérapie Quels sont les acteurs qui sont importants mm -hmm. euh, Quelles sont les boîtes qui peuvent nous intéresser Quelles mm -hmm. sont les tendances du secteur Tu vois donc tu fais ce travail de, de veille Qui mm -hmm. te permet de, de De comprendre le marché Et comme ça en fait Une fois qu'il y a une start-up qui rentre dans cette catégorie de marché Bah tu peux la contacter Tu connais déjà, tu connais déjà comment mm -hmm. ça fonctionne mm -hmm. et, euh, Mais
0: voilà. comment tu fais de manière concrète euh, moi je suis intéressé par la due diligence et euh, cette t'as dit quoi market search euh, ouais
1: market research, oh, research euh, de recherche ouais. de marché
0: ok comment tu fais euh, t'as des alertes sur Google pour euh, dès qu'il y a un nouveau sujet sur telle boîte ou sur tel
1: sujet euh, c'est plus euh, ça se plus sur du long terme c'est plus euh, bah, tous les matins déjà je lis la presse liée à la, à, à la tech ok donc en fait forcément bah, tous les jours bah, t'as de l'information sur ce qui se passe mmh. sur les dernières levées de fonds sur les mmh. tendances qu'il y a
0: c'est quoi, c'est TechCrunch, c'est ça Je vais
1: sur TechCrunch, mm -hmm. sur Sifted. Euh, Sifted, S-I-F-T-E-D. Ok. -E okay. C'est euh, tenu par le Financial Times, mais c'est vraiment dédié à la tech européenne. Ok. Euh, je vais sur Madinès, sur mm -hmm. French Web, mm -hmm. euh, et donc en fait, je fais une revue de presse en fait tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, je fais une okay. revue de presse.
0: <rire> Combien de temps Une heure, deux heures Ça me prend
1: une heure. Une, une heure. heure ouais. Dès que
0: tu arrives au bureau ou même dès ça que tu fais non, okay. non, dès que j'arrive au bureau, non non,
1: dès que j'arrive au bureau, je me pose, je fais une revue de presse d'une heure, mm. et euh, donc comme ça, bah, en fait, tu es au courant de tout. Ce qui se passe. D'accord. Et, euh, et après, par exemple, voilà, donc ça, je, je sais pas, ça va, on va dire, ça fait, ça fait un mois qu'on entend parler, tu vois, des, de DNFT, des mmh. euh, du Web3. Mmh. On va dire, bon, euh, on voit de plus en plus de startups dedans, ça sera intéressant de lancer une recherche sur ce secteur et voir comment ça fonctionne. Ok. Et, et là, du coup, tu te lances et je sais pas, bon, tu dis, euh, en fonction de, de la période dans laquelle tu es, tu peux dire, bon, je vais me laisser trois semaines pour vraiment avoir une bonne compréhension là-dessus. Mmh. Et ensuite... Euh, Ouais, tu te fais une note de synthèse ouais, quoi, tu sur tu fais une le note sujet. de synthèse et après okay. tu, tu présentes au reste de l'équipe. Comme ça, tout le mmh. monde peut aussi emmagasiner le savoir. Ah, vous avez
0: des, des moments des... Ouais. où régulièrement vous faites de la veille, vous partagez les informations que vous avez recueillies en termes de veille. Exactement.
1: On okay. fait une veille et après on en retire des points clés. Euh, le marché, ses drivers, euh, quels sont les startups à contacter. Du coup, En mmh. fait, il faut qu'on en retire une liste de startups à contacter okay. qui, qui vont nous intéresser. Mmh. Et euh, quels sont les défis de ce secteur euh, mmh. pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est pas intéressant ah, et, euh, et voilà, voilà d'accord,
0: c'est hyper intéressant et pour les due deals, comment vous fonctionnez là c'est
1: plus une analyse financière que vous faites de la boîte euh, les due deals, bah, en fait ça va reprendre aussi euh, tous ces points là Ça va d'abord la start-up va nous envoyer ce qu'on appelle la data room donc mmh. en fait ils vont nous ont leurs documents euh, avec euh, les chiffres euh, mmh. avec euh, leurs chiffres d'affaires, leur marge, euh, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont donc ils vont nous envoyer tout ça et tout mmh. ça on va vraiment l'analyser euh, mmh. pour essayer de comprendre euh, ensuite donc dans cette due deal, au-delà des chiffres qu'ils nous envoient on va quand même regarder le marché on va vraiment approfondir le marché. Parce que finalement, tu vois, t'as des gens qui vont dire, on est sur le marché de, de l'alimentation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça mmh. c'est ultra large. Est-ce qu'ils sont sur du bio? Est-ce qu'ils sont sur de la livraison? Est-ce qu'ils sont sur uniquement de la commande? Mmh. Tu vois, enfin, as vraiment, donc, on va essayer de comprendre où ils sont. Mmh. Dans cette niche, on va essayer de revoir la taille de marché. Parce qu'en fait, mmh. tu vois, les entrepreneurs, souvent, ils arrivent, ils disent, on est sur un marché de 200 milliards. <rire> <Ouais>. Et 200 <rire> milliards, c'est pas possible, C'est ça. ça c'est vraiment, ils ont pris toute l'alimentation. Ouais. Mais leur niche. Voilà. Leur niche. Et là, correspond là à quel marché D'accord. Euh, donc, on va voir le marché. Et après, on va aussi faire des appels avec des, des experts. Parce que mm -hmm. finalement, quand tu es visite, tu pas un expert. En fait, tu vois ouais. plein de sujets. Mm -hmm. Mais tu vois, tu peux pas déceler toutes les subtilités. Donc, on va appeler un expert qui travaille rien, dans, dans l'alimentation dans dans bio de livraison.
0: Et ça, c'est des gens. Vous avez euh, un annuaire d'experts de, ou bien vous, vous cherchez comme ça au fur et à mesure C'est un hein.
1: peu de tout. Un, euh, soit on a des experts dans notre réseau, on mm -hmm. connaît, mm -hmm. ou soit on utilise euh, une plateforme. Euh, qui nous donne des experts. On leur dit, bon, voilà, euh, moi, j'ai besoin de... Dans deux jours, j'aimerais discuter avec euh, un expert de tel domaine. Ah. Et euh, ils te ils disent, voilà, je, de, je te propose cette liste. Tu veux discuter avec qui Et euh, du coup, tu peux planifier un call avec eux.
0: D'accord. Ah, c'est top. Ouais. C'est top. Donc, ça, c'est les due diligence. Et ensuite, euh, les market research, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. D'accord. Ouais. Et ça, c'est essentiellement ton temps, c'est ça Et euh, après, tu... Du temps aussi à rencontrer les startups ou c'est pas vraiment ton. Oui, il y, y a aussi
1: ça. Une fois de plus, ça, ça va dépendre de, du stade de maturité, ça dépend du fonds, etc. Mais euh, tu as une, la partie rencontre d'entrepreneurs aussi, elle mmh. est assez importante. D'accord. Et encore une fois, quel conseil tu pourrais
0: donner aux gens qui sont au rendez-vous avec un, un euh, VC, mmh. enfin quelqu'un de l'équipe Quel conseil tu pourrais leur donner
1: Alors, en général, euh, du coup, ce qui est important à savoir, c'est que en général, les ici font des calls, on va dire, le premier call d'introduction, c'est un call de 30 minutes, en général. Okay. Et donc, du coup, euh, là, l'enjeu, tu vois, c'est être très... Il euh, faut, faut, faut bien résumer euh, les, les points clés. Mm -hmm. euh, et en général, tu, tu viens toujours avec un deck. Euh, donc, avoir un deck qui est bien structuré. Euh, aller à l'essentiel mmh. et, et ensuite le, le VC il pose des questions euh, qu'il a au fur et à mesure mais donc la présentation typique qu'on a sur un call de 30 minutes, euh, t'as un entrepreneur qui vient il a son deck et en fait il nous déroule le deck mmh. euh, en étant euh, euh, en étant rapide concis et ensuite nous on lui pose des questions euh, à la mmh. fin euh, si on en a ou même au fur et à mesure
0: d'accord, ok
1: et, et du coup c'est pour ça que c'est important de maîtriser un peu le langage euh, start-up, venture capital, parce que du coup, il y a certaines euh, certaines données qui vont plus nous intéresser que d'autres. Ah, tu vois. Donc, euh, par exemple, euh, bon, typiquement, bon, la croissance, c'est évident. On va dire, mm -hmm. bon, voilà, on a fait 200 de croissance euh, cette mm -hmm. année. Euh, après, tu vois, on va dire euh, nos dépenses, euh, notre CAC, notre coût d'acquisition euh, mm -hmm. client, il est de temps. Tu vois, tu as certaines métriques un peu clés. Oui,
0: ARR, pense MRR. Exactement. Ces mots-là. MRR, euh, voilà. D'accord. Donc ça, c'est, tu en fait. Là, moi, euh, le conseil, on pourra terminer là-dessus, mmh. mais le conseil important que je tire de tout ça, c'est, en fait, le monde du venture, c'est une, euh, déjà, c'est pas une obligation mmh, d'aller dans ce monde-là. Il y a des différents moyens mmh. de financer, il y a des gens qui parlent de bootstraper les ouais. boîtes, donc c'est tout ouais. à fait possible. Mais maintenant, si on veut aller dans, prendre cet axe-là, il faut vraiment se préparer en amont. Il faut se ça.
1: préparer en amont, mmh. il faut avoir, euh, faut avoir cette dimension de vouloir être leader sur son marché, d'avoir une entreprise tech euh, qui est qui est dans une dynamique de forte croissance. Mmh. Euh, C'est vraiment plusieurs cases à à cocher ouais. avant de penser à un venture capital. Il faut vraiment mm. être dans cette dynamique. Il faut que la boîte soit faite pour ça, à la limite.
0: Mm. C'est ça. Être VC-compatible. Ouais, Je c'est vraiment ce terme-là qui qu que j'ai découvert assez récemment. Mm. Et pour pour avoir ces informations, c'est pas compliqué. Là, t'as donné euh, ton euh, ta routine, finalement, mm. de veille. Mm. Et donc ça, c'est un outil qui peut être précieux pour chacun, mm. finalement. Quelqu'un qui a cette routine-là, il va être informé sur le marché actuel, ouais. les opportunités, la, le, le s'il veut benchmarker aussi mm. les concurrents, il aura toutes ces informations. Et euh, qui n'hésite pas à appeler, à rentrer en contact, en tout cas avec des VC, très en amont, mmh. alors que rien ne s'est passé encore. Ouais, c'est ouais. ça, D'accord. Est-ce euh, que tu as un autre conseil clé que tu voudrais donner Quelque chose Tu te dis, voilà, il faut absolument que mes petits frères qui veulent entreprendre dans la start-up, dans le milieu de la start-up, sachent ça.
1: Euh, bah que, je pense que c'est dur, on ne le dit pas assez. Ah. c'est dur en, dans le sens où euh, bah, déjà dans tous les cas entreprendre c'est quelque chose de difficile euh, et que euh, <rire> y, ouais <rire> donc euh, faut, faut pas euh, faut, faut pas euh, voilà se faire de de, de d'illusion de quoi. voilà d'illusion hmm. là dessus euh, l'autre chose qui est très importante à rappeler c'est qu'en fait finalement lui-ci, c'est quand même euh, une niche ouais. ça concerne peu de boîtes proportionnellement mm -hmm. et que ne pas être financé par un VC, ça ne veut vraiment rien dire. tu vois mm -hmm. En plus, tu as des boîtes financées par un VC qui, qui, qui échouent ouais. quand même beaucoup. Euh, donc, euh, je pense que c'est ça et qu'il faut pas faire une fixette là-dessus. Mm -hmm. Parce que je pense que quand tu es entrepreneur euh, ou que tu es étudiant et que tu à devenir entrepreneur, bah, finalement, euh, quand tu vois... toi moi, je fais mes veilles euh, tous les jours, je mets mes revues de presse. Mm -hmm. euh, en moyenne, tu as 100 millions qui sont investis par semaine. Euh, en France ok donc c'est dit comme ça tu dis que c'est énorme ouais ça a l'air pas mal ouais et, 100 millions. et après tu vois il y a des semaines il y a 200, 300 d'autres il y en a 50 Bon, ça, ça dépend des semaines tu vois mm -hmm. donc je pense que quand tu es aspirant entrepreneur ou autre tu dis euh, mais en fait euh, quand tu vois tout ça et que t'es pas financé tu te dis attends mais ça veut dire que ma boîte pourquoi elle, elle est nulle <rire> est pourquoi ça. etc mm -hmm. mais en fait il faut se rappeler que ces boîtes là il bah, y en a peu finalement mm -hmm. par rapport à toutes les boîtes qui existent en France mm -hmm. et qu'elles remplissent des conditions bien spécifiques ouais et Et euh... que
0: Mais c'est pas sorcier en fait,
1: mmh. c'est ça que tu veux dire.
0: Et que euh, il suffit de les maîtriser pour optimiser ses chances, ouais. ses pro... sa probabilité d'accéder de... euh... à un financement. Mmh. Mmh. D'accord. Ok, top. Bah, Mamadou, je te remercie. Bah, merci à toi. Et de euh, toute façon, on va rester connectés. Et à tous, bah, je vous dis bon courage si vous voulez vous lancer dans cette aventure <rire> qui n'est pas facile. Mais Black Network est là pour euh, vous vous accompagner. On a toutes les ressources pour vous accompagner sur les différents sujets. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Ça vous a plu Ça y est, vous êtes prêt à lever. Alors, quelle est la prochaine étape Si vous souhaitez être mis en relation avec la personne que vous venez d'entendre, ou si vous voulez être accompagné dans votre levée, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante cash@blacknetwork.fr. Cash, c a s -h -black On est ensemble. Ciao.